0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Mein Name ist Aljanina Barwick, ich bin ein Podcast-Host und in dieser Folge beschäftige ich mich mit einem Phänomen, was vermutlich jeder, der diesen Podcast hört, extrem gut kennt. Und zwar beschäftige ich mich mit dem Phänomen Stress. Wie kommt er zustande? Was macht er mit unserem Körper? Und wie können wir dafür sorgen, Stress besser loszulassen. Ich bin auf das Thema gekommen, weil ich mich selbst gerade in einer relativ stressigen Phase meines Lebens befinde. Warum, wieso, weshalb, das erzähle ich dir gleich. Insofern viel Spaß mit dieser Podcast-Folge Stress. Lass nach! Ich habe es ja schon eingangs im Intro erwähnt. Im Moment befinde ich mich in einer relativ stressigen Phase. Ich habe einen neuen Job. Ich leite ein großes Projekt und ähm, nächste Woche beginnen die Dreharbeiten. Ich arbeite ja beim Fernsehen. Und ja, so die letzten Wochen waren relativ geprägt von ganz langen To-Do-Listen, die abgearbeitet werden mussten, von vielen, vielen Meetings, in denen ich gehockt habe. Und die ganze Verantwortung, die auf meinen Schultern lastet, tut natürlich ihr Übriges dazu bei, dass ich mich etwas gestresst fühle. Mittlerweile, muss ich sagen, habe ich ganz gut gelernt, mit Stress umzugehen. Ich bin dafür auch wahnsinnig dankbar und... Ähm, im Moment ist es ja auch so, dass viele Leute wegen Corona gestresst sind. Das ist kein akuter Stress. Der Stress wabert immer so ein bisschen unterschwellig mit. Warum es aber auch da ganz wichtig ist, Dinge loszulassen und sich mal zu entstressen, das erzähle ich dir gleich. Denn erstmal möchte ich dir erzählen, was Stress überhaupt ist, was der Stressforscher Hans Selie dazu gesagt hat, der den Stress erforscht hat wie Stress in deinem Körper zustande kommt beziehungsweise was Stress überhaupt mit dir macht, warum man bei Stress einen Tunnelblick bekommt und gar nicht mehr offen ist für alles, was da sonst so auf einen einströmt. Und natürlich möchte ich dir auch einige Strategien mit an die Hand geben, wie du Stress bewältigen kannst. Zumindest haben sie bei mir geholfen. Ich gehe davon aus, sie helfen eigentlich bei allen. Das möchte ich heute mit dir besprechen. Viele Leute sagen, ich bin so gestresst. Der Satz ist dir wahrscheinlich auch schon 500.000 Mal über die Lippen gekommen, genauso wie mir. Stress ist jedoch im Fachterminus einfach nur ein Stoffwechselzustand. Das heißt, wir haben eine externe oder eine endogene Bedrohung. Endogene Stressoren können zum Beispiel sein, eine Erwartungshaltung oder eine Überforderung im Job, eine bestimmte Emotion, zum Beispiel Wut, die uns stresst, bestimmte Verhaltensmuster oder Lernerfahrungen, Konditionierungen, Druck und auch Leistungsüberforderung sind endogene Stressoren. Exogene Stressoren oder exogene Faktoren, die uns stressen können, sind zum Beispiel krasse Kälte, Hitze, ein Schmerz, der durch eine Verletzung zum Beispiel das Gewebe verletzt hat, sich wiederholender Lärm, der uns stresst, wenn du dir überlegst, du wohnst neben einer Baustelle und ständig hämmert und kracht es, das stresst wahnsinnig, aber auch Isolation als exogener Stressor kann dich unter Stress setzen. Ich sagte ja gerade, Stress ist ein Stoffwechselzustand im Grunde genommen. Das heißt, wir haben eine Bedrohung, entweder exogen oder endogen, das, was ich gerade erzählt habe. Und wir haben Bewältigungsstrategien dafür. Für diese Bewältigungsstrategien muss unser Körper sozusagen Energie mobilisieren, also Ressourcen mobilisieren. Denn Stress ist an sich erstmal nichts Negatives. Das ist ein eben spezifischer Stoffwechselzustand, wo eben andere Stoffwechselvorgänge ablaufen in einem Körper der Ressourcen mobilisiert, die für unser Überleben wichtig sind. Ich erinnere gerne da immer an den Säbelzahntiger. Früher war das natürlich extrem wichtig zu filtern, was ist die Gefahr? Muss ich gegen sie kämpfen? Kann ich gegen sie kämpfen? Oder sollte ich vielleicht besser die Beine in die Hand nehmen und fliehen? Das heißt, unser vegetatives Nervensystem, vielleicht kennst du das noch, Parasympathikus, Sympathikus gehören dazu, dass... Sympathische Nervensystem aktiviert den Fight-and-Flight-Modus, es schüttet Adrenalin und Noradrenalin aus der Nebennierenrinde aus und ähm, versetzt deinen Mechanismus sozusagen in einen anderen Stoffwechselzustand. Das heißt, die Atmung wird schneller, der Verdauungstrakt wird eingestellt, also die Blutzufuhr in den inneren Organen nimmt ab, dafür nimmt die Blutzufuhr in den muskulären Strukturen zu, sodass du eben kämpfen oder wegrennen kannst. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch, und deswegen wird man zum Beispiel, wenn man eine stressige Jobphase hatte und dann in den Urlaub geht, gerne mal im Urlaub krank. Und zwar hat das damit zu tun, wenn Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet wird, dann wird es langfristig gesehen zu Cortison-Cortisol und Cortisone bauen Eiweiße zu Zucker um. Eben weil der Körper schnelle Energie braucht. Jetzt muss man sich mal vorstellen, unser Immunsystem besteht aber aus Eiweißen. Das heißt, diese Eiweiße werden eben mit abgebaut und in Zucker umgewandelt. Das heißt, das Immunsystem wird destabilisiert und das Immunsystem kann eben nicht mehr richtig arbeiten. Das heißt, man erhält durch den Stress sozusagen eine Immunsuppression. Also das Immunsystem wird unterdrückt und da es nicht mehr gut funktionieren kann, haben Bakterien und Keime eine wunderbar einfache Möglichkeit, den Körper anzugreifen. Auch hier ganz wichtig, gerade in Corona-Zeiten, sorge dafür, dass du nicht ganz so viel gestresst bist. Das schadet nämlich dem Immunsystem und die Viren können leichter in deinen Körper eindringen. Der Stressforscher Hans Selie, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, der hat in den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts Stressforschung betrieben und hat drei Stressphasen sozusagen herauskristallisiert, Einmal, die erste Phase ist die Alarmreaktionsphase, das heißt, wir erkennen einen Stressor und bestimmte Nervenimpulse und Hormonausschüttungen sorgen dafür, dass wir sozusagen direkt reagieren können. Also das heißt, in dem Kontext, in der Stressphase 1, wird eben Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet. Dann kommt an zweiter Stelle die sogenannte Widerstandsphase, Normalerweise baut der Körper diese Stresshormone ab. Mittlerweile ist es aber so, dass wir Menschen dauergestresst sind durch ganz, ganz unterschiedliche Faktoren. Ich sage nur Social Media und diese ständige Erreichbarkeit führt auch ganz stark dazu, dass Menschen nicht mehr gut abschalten können. Ähm, dementsprechend kann diese Widerstandsphase gar nicht mehr wirklich eintreten. Das heißt, diese ganzen Stresshormone werden nicht mehr richtig abgebaut und wabern weiter in dem Körper herum. Das heißt, man kommt nicht mehr sozusagen richtig runter. Und die dritte Phase, die ist dann quasi das, wo viele Leute im Burnout landen. Das ist dann die sogenannte Erschöpfungsphase. Und eigentlich ein gesunder Körper und eine gesunde Psyche kann diese Erschöpfungsphase gar nicht haben, weil unser Körper Strategien entwickelt hat, eben diese zu bewältigen. Aber eben durch diese kontinuierliche Freisetzung von bestimmten Stresshormonen führt es eben dazu, dass irgendwann unser Körper ausgelaugt ist und wir dann eben bestimmte Erkrankungen haben. Zum Beispiel Magengeschwüre bekommen viele Männer bei Stress. Das hat damit zu tun dass die Blutzufuhr unter dem Sympathikus, also dem Teil des vegetativen Nervensystems, was dafür zuständig ist, dass du sozusagen Adrenalin ausschüttest und in Kampfbereitschaft bist, der Sympathikus sorgt dafür, dass eben deine Magen-Darm-Schleimhaut nicht mehr gut durchblutet ist, weil ja die ganze Blutzufuhr in die Muskeln geht. So, das heißt, wenn der Magen-Darm-Trakt nicht mehr ordentlich durchblutet ist, ist er viel anfälliger, weil Giftstoffe nicht ordentlich abtransportiert werden können, weil die Haut, die dünnen Nerven immer poröser werden, Schadstoffe können schneller eindringen und so weiter und so fort. Also das ist vereinfacht gesagt der Grund, warum viele Menschen, die gestresst sind, Magengeschwüre entwickeln. Und ich meine, andere Erkrankungen, machen wir uns nichts vor wie Herzerkrankungen, haben auch damit zu tun. Nämlich, dass ständig dein Herzschlag erhöht ist und der Herzschlag sich nicht mehr normalisieren kann. Das ist natürlich fatal. Wenn das über Jahre geht, haben wir alle ein Problem. Eng damit verbunden ist natürlich dann auch die hohe Herzinfarktrate, gerade bei Männern. Man hat das schon oft gehört, jemand, der einen stressigen Job hatte und geht dann in den Ruhestand und ein Jahr später fällt er tot um und ist Mausetot. Das hat eben auch mit dem Stress zu tun. Der Körper kann nicht mehr nachkommen, der kann mit dieser plötzlichen Ruhe nicht mehr viel anfangen und überfordert quasi die Organstrukturen, beziehungsweise überfordert eben die Organe, allen voran das Herz. Was super interessant ist, was ich mir auch mal wieder frisch vor Augen geführt habe, ist, was macht das eigentlich mit meinem Gehirn? Ich merke nämlich ganz oft, wenn ich in diesen sogenannten Stresstunnel gerate, nehme ich links und rechts gar nichts mehr wahr, bin gar nicht empfänglich für irgendwelche Gespräche, krieg auch manchmal gar nicht mehr wirklich was mit. Und das hat eben damit zu tun, dass bestimmte Zentren in deinem Gehirn angesprochen werden bei Stress. Nämlich wir haben ja das Großhirn oder die Großhirnrinde, die ist ja evolutionär noch sehr, sehr jung, da steckt das kognitive Denken drin, also alles, was bewusst ist. Wir haben das Kleinhirn, das ist sozusagen die Bewegungszentrale und dann noch den Hirnstamm, also das Reptilienhirn, was das vegetative Zentrum ist. Der Hirnstamm, das Reptiliengehirn, steuert eben also Atmung, alle Vorgänge, die unbewusst ablaufen in unserem Körper und Stressoren werden hier wahrgenommen und gefiltert, also im Hirnstamm. Der zentrale Bestandteil des Hirnstammes ist der Thalamus, das ist der Tor zu den Sinn sozusagen, also Teil des Belohnungssystems. Das erkennt emotionale Komponenten der Mimik und Sprachverarbeitung. Und ähm, es ist total wichtig zu verstehen, dass dieser sogenannte Tunnel, in den man gerät, wenn man im Stress ist, dadurch zustande kommt, da gerade dieses Reptilienhirn antiproportional zum Großhirn arbeitet. Also entweder entscheidet das Großhirn oder eben das Reptilienhirn bestimmte Dinge. Und wenn wir unter Stress stehen, hat das Reptilienhirn immer Vorrang. Das heißt, alles, was über mein kognitives Denken läuft, kriege ich gar nicht mehr richtig rein oder kriege ich gar nicht umgesetzt, weil ich einfach innerlich abgeschaltet habe. Das ist sozusagen dieser Stresstunnel, den ich sehr oft bei mir feststelle, wo ich auch einfach merke, mein Körper ist in so einem komischen Ausnahmezustand. So Ich merke, mein Puls ist erhöht, mein Herzschlag ist erhöht. Ich fühle mich auch irgendwie körperlich so beengt. Das kennst du wahrscheinlich auch. Man fühlt sich so, als wäre man irgendwie in so ein Ganzkörperkondom gepresst und könnte sich nicht mehr nach links und nach rechts drehen, ohne dass man gleich irgendwo eine Katastrophe verursacht. Also es ist sehr, sehr körperlich Stress. Ist ja auch logisch, denn wenn ich dir jetzt sage, was alles für ähm, Sachen in deinem Körper ablaufen, ich glaube, dann kriegst du ein Gefühl dafür, wie wichtig es ist, dass man auch viel über den Körper arbeitet, um Stress zu Und das ist jetzt auch für mich das Allerwichtigste, was ich dir mitgeben möchte. Ich habe für mich vier Tipps mal rauskristallisiert, die ich anwende, wenn ich wirklich gestresst bin. Und ich garantiere dir, dadurch, dass sie in erster Linie über den Körper gehen, es funktioniert. Weil wir können im Stress nicht über unsere Denke gehen. Wie gesagt, das Großhirn hat gerade eh nichts zu melden. Also wenn du im Stress bist, geh unbedingt über den Körper. Mein erster Tipp, tada, es ist jetzt keine Neuigkeit, aber ich möchte dich einfach nur daran erinnern, Treibesport, besonders monoton Sport wie Fahrradfahren oder eben Joggen gehen. Also ich gehe joggen. Das macht meinen Kopf sofort frei. Es baut Stresshormone ab und danach bist du erschöpft, aber glücklich. Ne, schüttet ja auch Endorphine aus, also eben Glückshormone, die du dringend nötig brauchst bei Stress. Wie gesagt, geh über den Körper. Jetzt könnte ich sagen, meditiere doch einfach mal. Also, ich merke, ruhig meditieren bringt mir oft nicht so ganz viel, weil da eben nur mein Verstand angeknipst ist, mein Großhirn, mein Bewusstsein. Und das spricht nicht so schnell an wie zum Beispiel mein Körper. Ich empfehle dir dringend, aktive Meditation zu machen. Das ist die sogenannte Schüttelmeditation nach Osho. Ich habe die jetzt schon mehrfach ausprobiert. Es gibt die bestimmt auf YouTube, musst du mal gucken. Also aktive Meditation. Du schüttelst deinen Körper zu irgendwelchen geilen Trommelklängen und ähm, das ist wirklich so, dass du wirklich den Stress abschüttelst, beziehungsweise auch Emotionen, die damit verknüpft sind, wie zum Beispiel Angst oder Wut, schüttelst du wirklich aus dem Körper raus und siehe da, es funktioniert. Also es machst du wirklich, bis du total erschöpft bist, erschöpft, aber glücklich. Eine andere Kleinigkeit, das kannst du wirklich dann auf der Toilette in deinem Büro machen, wenn du gerade im Büro arbeitest und nicht im Homeoffice und nicht Schüttelmeditation machen kannst oder eben auch nicht Sport treiben kannst. Geh kurz auf die Toilette und mach das sogenannte Embodiment. Embodiment heißt eben sozusagen Verkörperung bzw. Einkörperung, wie auch immer. Das heißt, wenn du merkst, du bist zu sehr im Kopf, wenn man zu sehr im Kopf ist, ist man nicht geerdet. Das heißt, du musst wieder in deinen Körper kommen. Wie kannst du das machen? Indem du dich abklopfst. Du fängst unten bei den Füßen an, klopfst die Waden ab, gehst weiter über die Knie zu den Oberschenkeln, klopfst deinen Bauch, deinen Po ab, deinen Rücken ab, deine Arme ab, dein Gesicht ab, deinen Kopf ab. Also alles, was du abklopfen kannst und in die Finger kommst, klopf es ab. Du kannst auch gerne dazu lustige Geräusche machen, würde ich dir jetzt auf der Toilette deiner Arbeitsstelle nicht unbedingt empfehlen. Es könnte etwas komisch rüberkommen, aber das ist unglaublich gut. Im Übrigen, gerade wenn du eine Frau bist, viele Anspannungen hast du über deinen Po ähm, da ist ein großer Gesäßmuskel, der gerade bei Frauen unbewusst immer angespannt wird, wenn sie Stress haben, den kannst du besonders gut durchklopfen oder auch durchkneten. Der spricht da sehr, sehr schnell an. Das ist wunderbar. Der letzte Tipp ist wirklich, in die Natur zu gehen, wenn du es kannst. Geh in die Natur. Ein Naturspaziergang bringt dich nicht nur auf andere Gedanken, der beruhigt enorm. Und ein Tipp. Der letzte Tipp, den ich eigentlich habe, wobei das ist eher jetzt nicht so mein erprobter Tipp, weil ich kann das sehr, sehr schlecht, also ich muss wirklich über den Körper gehen. Das ist wirklich das Nichtstun. Das Nichtstun haben wir verlernt. Ich weiß noch, dass ich als Kind im Schwimmbad auf der Wiese lag und wirklich Löcher in die Luft gestarrt habe und wirklich stundenlang einfach nur da liegen konnte und nichts tun konnte. Das macht man als Kind absolut oft und häufig und das ist ein ganz natürlicher Zustand, wenn du ein Kind bist. Ähm, das haben wir wirklich verlernt. Und nichts zu tun heißt, nicht zu lesen, nicht in dein Handy zu gucken. Leg dich auf die Couch und starre Löcher in die Luft. Und du wirst sehen, wie schwer das ist. Mach das mal 20 Minuten lang. Du kannst natürlich gerne den Handy-Timer stellen. Handy bitte auf Flugmodus, Telefon aus. Alles, was dich stören oder irritieren könnte, aus. Und dann setz dich hin. 20 Minuten lang. Ich schwöre dir, das ist von all den Tipps der schwierigste Tipp, den du umsetzen kannst. Zumindest ist es das für mich. Ich hoffe, dass du mit den kleinen praktischen Tipps ganz viel anfangen kannst. Denn ich finde nichts blöder, als Tipps jemandem an die Hand zu geben, die ich weder erprobt habe, noch die gar nicht wirken oder wo man riesige Umstände hat. Also diese vier bis fünf Tipps sind einfach Gold wert. Ich kann sie dir wirklich nur ans Herz legen. Und so überstehe ich auch gerade meine stressige Phase. Und ich weiß, ich werde sie sehr, 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 sehr gut überstehen. Zu guter Letzt noch eine Bitte. Ich würde mich wahnsinnig über neue iTunes-Bewertungen freuen. Es ist total wichtig, dass ihr mich bei iTunes bewertet. Ich weiß, ich wiederhole mich, total langweilig, aber ich würde mich einfach mega freuen, wenn dieser Podcast einfach weiter in die Welt geht. Ich habe schon wirklich ganz, ganz gute Zuhörer, bin auch sehr, sehr glücklich darüber. Aber ich glaube, es ist total wichtig, dass diese Botschaften einfach mehr Menschen noch erreichen. Du kannst mich natürlich wie immer überall hören, auf allen Plattformen, die du da kennst, auf YouTube und natürlich auf meiner Website www.mindfulconnection.de. Empfehle meinen Podcast super gerne weiter und ich wünsche dir heute einen möglichst stressfreien Tag. Alles Liebe, deine Alia.